0: Hallo zusammen, ich habe mir jetzt überlegt, ich komme jetzt trotzdem noch live, auch wenn ich etwas später dran bin und heute total außer Plan bin, <lacht> wie sonst vielleicht gewohnt auch von mir bin ja sonst auch ein Mensch, der ja sehr, sehr verbindlich ist und auch sich an Absprachen hält und Uhrzeiten hält. Ach, schön, dass ihr da seid. Hallo zusammen. Hat sich halt auch schon gelohnt, hier noch reinzukommen, wenn ihr hier mit dabei seid. Voll schön. Romina Felicitas. Wie cool. Ach, wie cool, wie cool, wie cool. Dahlke ist auch da. Ach, wie schön. Und Ach ja, toll. Ja, cool, dass ihr alle da seid. Ich war jetzt irgendwie, ich habe so gedacht, ja, eigentlich bin ich ja voll über der Zeit. Also das heißt, ich habe ja, glaube ich, gesagt 21.30 Uhr und dann habe ich aber gemerkt gerade so, dass ich mich, also ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll. Weil eigentlich bin ich ja ein Mensch, wie gesagt, der sagt, okay, und ich glaube, ihr seid auch alle so 21.30 Uhr. Dann bin ich da und los geht's. Und eigentlich hätte ich heute ja um 18.30 Uhr die Masterclass gemacht, weil es mir einfach gerade so ein Herzensanliegen ist, auch etwas zu bewegen, zu tun. Schön, dass ihr da seid. Hallo Iris, hallo Tessi, voll schön. Ähm, ja, und dann habe ich aber gemerkt, so ich will das machen. Ich will auch am Sonntag da was machen. Aber ich habe heute gemerkt, so dass man dann doch oft immer wieder schon so in eine Art Druck geraten kann. Habe aber gemerkt, nee, ich mache mir jetzt keinen Druck, ich will was machen. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir einerseits irgendwie einfach in diesem Lebensfluss sind. Wir wollen geben, wir wollen auch verbindlich sein, committed sein, aber gleichzeitig auch nicht immer so akribisch. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. <lacht> vielleicht kommt es gleich noch ein bisschen besser raus. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt so ganz mich heute von diesem Go with the Flow und ihr, ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen, ich bin jetzt schon einige Wochen hier auf... Teneriffa und Also seit Ende Februar jetzt auch. Und was ich hier halt voll mitbekomme, ist halt, es ist schon eine sehr andere Mentalität. Und es ist, vielleicht liegt es auch an dem Inselleben, an dem Inselnsein, an, an dem Meer, an der Natur, sehr, sehr viel Natur. Es erdet einen unglaublich. Und man stellt sich natürlich schon oft die Frage oder öfters die Frage, warum sind wir eigentlich hier? Und warum machen wir uns oft so einen Stress? Sei es jetzt ein Businessaufbau oder Businessleben und was weiß ich was alles und die Welt retten als auch, ähm, auch manchmal so die kleinen Sachen oder ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass wir irgendwie mit dem Kopf voll oft mit irgendwelchen Sachen beschäftigt sind, alles andere nur nicht in dem Moment zu sein. Und hier habe ich halt das Gefühl, ich schaffe es total, total gut, in dem Moment zu sein. Auch wenn ja ich meine, ihr kennt mich ja mit verrückt, dass ich schon seit auch jetzt in der Lockdown-Phase auch in Wien oder in Ravensburg, wo auch immer ich war, dass ich da auch geschafft habe, so in meiner inneren Mitte zu sein und da eben mit den ganzen Geschenken wie Meditation, Stille, auch da unsere Natur vor Ort ist ja auch super schön und habe es auch da geschafft, in der Mitte zu sein, aber ich weiß nicht, was es ist, es ist noch mal eine ganz, ganz besondere Wirkung gerade hier und ähm, für mich ist es aber so, dass es mir auch am Herzen liegt, wie soll ich sagen, also man schottet sich jetzt auch nicht ab und denkt so, ja, ich führe jetzt hier ein tolles Leben und so weiter. Dass einem alles andere egal ist, ist es überhaupt nicht. Sondern es wird sogar noch stärker, dieser Drang, etwas Positives auf der Welt auch zurückzugeben oder beizutragen, weil man selber halt noch stärker in dieser Energie und Kraft ist und den Ruf aus dem Herzen noch stärker wahrnimmt und denkt so, was können wir tun, was machen wir? Und vielleicht gerade, wenn man dann hier sitzt und denkt so, man kriegt die Nachrichten von Freunden, Bekannten, von Coaches mit, was einfach abgeht. Dass man sich denkt, puh, wie schafft man das? Eigentlich ist es doch einfach und offensichtlich. Das Mindset ändern, die Gefühle ändern und trotzdem ist es oft so schwer. Und oft stehen wir uns natürlich auch selber im Weg, schieben dann vielleicht doch aber oft auch viele Dinge auf andere Dinge. Aber eigentlich liegt es ja dann doch irgendwie so vor einem. Aber es ist so schwer. Es ist so schwer. Wir wissen das alle. Setz dich hin, atme durch, tanz oder was weiß ich. Und trotzdem ist es so schwer, den Kopf auszuschalten, nicht zu grübeln, nicht die Angst, die Ungewissheit los, äh, wie soll ich sagen, einfach zu verabschieden, zu sagen, ja, ich bin jetzt doch im Moment, ist doch alles gut und ich habe Essen, ich habe Trinken, ich brauche keine Angst haben, dass, ähm, ja, ich, dass irgendwie ein Bombenanschlag oder was weiß ich was wäre. es also ist ja eigentlich keine wirkliche, wenn wir jetzt sozusagen uns eben zu Hause befinden, brauchen wir an sich keine Angst zu haben. Und trotzdem ist die Angst bei so vielen Menschen da im Moment und, und eine Resignation und so weiter. Und ich habe mich aber, wie gesagt, das, also da habe ich ja im letzten Live auch so ein bisschen drüber gesprochen, über diese ganzen Themen. Ich schaue mal kurz nochmal, ach schön, Alexandra, und ja, die Anna ist auch da. Oh, wie schön. Danke euch. Oh, schön, dass ihr da seid. Also stellt auch gern, wenn ihr irgendwas wissen möchtet oder fragen. <lacht> oder wenn jemand hier auch mit reinhüpfen möchte in das etwas vielleicht philosophische Gespräch. <lacht> Dann bin ich auch froh, wenn ich das nicht nur mit mir selber führe, und <lacht> meinen Gedanken. Sondern natürlich auch gern mit jemand zusammen, wenn, er Lust, wenn jemand Lust hat. Genau, aber auf jeden Fall, ich versuche nochmal da anzuknüpfen, was... Mir hier auf den Riff halt gerade passiert natürlich, weil ich jetzt einfach auch meine Zeit hatte, wirklich ganz bewusstes Alleine sein. Also mein, mein Mann ist ja quasi auch schon seit einigen Wochen jetzt nicht mehr hier und es ist natürlich am Anfang, wie gesagt, auch schmerzhaft gewesen und erstmal so in dem Moment, so oh Gott, es war so schön, wenn man einfach zu zweit ist. Und plötzlich wird man auch da aus einer Komfortzone oder man reißt sich selber aus der Komfortzone ra raus und ist plötzlich mal wieder allein. Und dann ist er erst so der erste Moment, oh Gott, äh, wie mache ich das jetzt so ganz allein? Aber was ich natürlich jetzt extrem gemerkt habe, wenn man dann wirklich mal wieder ganz allein ist, dass man so, ja, man läuft rum, man nimmt viel mehr seine Gedanken wahr, man nimmt viel mehr die Natur wahr oder was auch um einen herum passiert, und dadurch erlebt man natürlich irgendwie nochmal alles auch nochmal ganz anders, weil man halt noch viel mehr bei sich ist. Also die Extremform war ja, als ich mal im, im Schweigekloster war, ähm, wo man dann zusätzlich noch schweigt. Also auch, wenn man jetzt ähm, Menschen zum Essen getroffen hat, dass man da auch schweigt. Und man hat aber auch nicht das... Sonst haben wir oft auch so eine Art gesellschaftlichen Zwang vielleicht. Ich muss jetzt reden, ich muss was sagen, sonst fühlt es komisch an. Sondern es war dann einfach klar, wir schweigen. Und diese... Stille, dieses wirkliche, also bewusste Alleinsein, die bewusste Stille, die ist wirklich unglaublich wertvoll. Und oft halten wir das aber selber nicht aus, weil dann natürlich die Gedanken erst recht oft anfangen zu rattern und die Emotionen vielleicht auch noch rumschießen, aber wenn wir das dann schaffen, dass wir da dann irgendwie wirklich ruhig werden und auch, auch die Emotionen dann aber zulassen und erstmal stärker werden lassen und sagen, okay, was willst du mir vielleicht gerade zeigen, was ist da gerade da, dann kann kann es wirklich sehr, sehr wertvoll sein, ähm, was dann eigentlich dahinter liegt. Aber oft brechen wir vorher sozusagen ab. Genau. Und was ich jetzt die letzten Tage so erfahren habe, ich wollte irgendwie deswegen auch ein Live machen und darüber sprechen, ähm, weil es immer schwierig ist, das in irgendwie vier Storys Schnipsel reinzupacken, <lacht> dass ich halt gerade so wie gesagt beim Wandern oder in der Natur, wenn ich so unterwegs war, es waren manchmal einfach kleine Gespräche, die man so auf der Straße führt. Kleine Begegnungen, aber sehr bewusst. Also dass man, was weiß ich, man trifft einen Nachbarn oder man ist beim Wandern und man nimmt irgendwie bewusst Kontakt mit einem Menschen auf. Also eigentlich eher mental oder vom Gefühl her. Und das Witzige ist, die Person bleibt auch stehen und man kommt so ins Gespräch, zumindest mal kurz. Und wenn man auch da bewusst unterwegs ist, dann ist es krass, wenn man da mal drauf achtet, was Menschen manchmal für Botschaften einem mitgeben. Manchmal fällt euch das in dem Moment nicht auf, es ist auch wichtig, in der Präsenz dann zu sein, ganz in dem Moment zu sein. Aber das auch dann mal danach nochmal wirken zu lassen. Und gerade wenn man halt allein ist, dann hat man auch ein bisschen Zeit, um so Dinge wirken zu lassen. Und das ging mir aber zum Beispiel auch in Wien so, wenn ich dann ähm, ähm, im Supermarkt bin und ich dann möchte ich nochmal betonen, auch wenn man eine Maske auf hat, man kann trotzdem Kontakt aufnehmen und man kann trotzdem kommunizieren. Das ist jetzt nicht nur, ähm, also sowieso, man hört einen ja auch trotzdem, auch wenn man eine Maske auf hat, das mal auf jeden Fall da zu sagen. Aber viele, man ist dann so, man denkt, man hat eine Maske auf und jetzt schotte ich mich komplett auch mit meiner Resonanz, also mit meinem Zustand ab, aber das muss ja gar nicht sein. Sondern man kann ja trotzdem den Abstand wahren und sich aber halt erst recht auch mit Respekt. Eigentlich ist es ja sogar vielleicht manchmal so, dass man früher vielleicht zu nah an eine Person rangeht und man braucht ja aber auch sein, sein Space und dass man halt mit Respekt abcheckt: hey, ist es okay, wenn ich eben einen Schritt überhaupt nah komme oder nicht? Also, und das kann man halt auch mental selber auch mit beeinflussen, sozusagen. Das hat mir auch in der Coaching Ausbildung damals auch ganz interessant, dass wir zum Beispiel, ähm, wenn dann wir haben das einmal geübt, dann stand eine Person zum Beispiel was weiß sich zehn Meter entfernt und ich habe nur mental kommuniziert, wie nah ich es jetzt möchte, dass die Person rankommt oder nicht. Und es war interessant und die, wir haben nicht gesprochen, sondern die Person hat dann wirklich von sich aus gespürt, wo ich innerlich mental meine Grenze gesetzt habe und dort blieb sie stehen. Und ich hatte es bei einer Person, wo ich eigentlich sage, ach ja, die kann jetzt ruhig zwei Meter zu mir herkommen, aber innerlich habe ich gespürt, nee, ich will es gerade gar nicht. Und sie hat das voll gespürt und dann ist sie halt acht Meter entfernt geblieben. Und das sind halt schon auch interessante Geschichten. Und genauso andersrum geht es halt auch, dass Menschen spüren, ob man vielleicht gerade offen ist für eine Kommunikation oder nicht. Und das, das Wichtige, das Schöne wäre ja, wenn wir in der Gesellschaft mehr auch auf diese Sinneskanäle achten würden, wenn wir mehr das wahrnehmen würden, was eigentlich gerade von beiden Seiten okay ist, was sich gut anfühlt. Und man spürt es, wenn man mal bewusst darauf achtet, ob eine Person gerade offen ist, auch Lust hat auf ein Gespräch oder nicht, aber dann auch mal sich diesen Moment zu geben. Und so hatte ich das eben, wie gesagt, jetzt kommen wir mal auf die Geschichten, so hatte ich das jetzt zum Beispiel beim Wandern, dass ich da, das ist eben schon, glaube ich, drei Wochen oder so her gewesen, und weil ich wandern und dann, saß ich irgendwann auf so einem Stein und habe so ein bisschen vor mich hin meditiert oder keine Ahnung, saß halt da und dann kam eine Person so hochgelaufen und irgendwie habe ich so dann einfach geguckt und die Person hat auch geschaut und irgendwie haben wir beide so gespürt, wir sind offen für ein Gespräch und die Person blieb witzigerweise auch stehen, obwohl ich ja noch gar nichts gesagt habe und die Person auch nicht und dann war so, ola, 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 quittal? und so. Und dann haben wir aber irgendwie schnell gemerkt, dann sind wir auf Englisch geswitcht und haben gemerkt, okay, wir sind beide aus Deutschland, also können wir uns sogar Deutsch unterhalten, auf Deutsch unterhalten. Und das war dann aber so von der ersten Sekunde an total offenes, gar nicht so oberflächliches Gespräch nach diesem, ich sag mal, kurzen Mini-Small-Talk. Ähm, ja, auch das ist manchmal, was ja auch in Gesprächen jetzt interessant ist, dass wir oft denken, wir, wir müssten dann irgendwie erstmal erzählen, welchen Beruf wir haben oder welche position und wir definieren uns halt schon sehr stark mit unseren äußeren ähm, geschichten also identifikation also ich finde zum beispiel gerade ähm, zumindest geht es mir so aus deutschland heraus oder auch in österreich dass da sehr sehr stark die ersten fragen oft sind wie ja wie geht's und ja was machst du was ist dein beruf und eigentlich ist es halt manchmal ist schon ja, wie soll ich sagen? Man ist, glaube ich, schon in diesem Muster wahrscheinlich irgendwie so drin. Ach, voll schön, dass ihr da seid. Hallo zusammen. Man ist oft dann in diesem Muster gleich so drin, dass, dass der Beruf jetzt das ist, was aussagt, wer ich bin. Aber gleichzeitig, klar, wenn ich frage, fra euch frage oder dich frage, wer bist du, ist natürlich auch eine Frage. Du kannst, kannst du sagen, ich bin Maria oder ich bin hier Manu oder wen sich hier wer mit dabei ist und dann ist aber auch die Frage, wer bist du wirklich? Das wurde ich hier nämlich dann auch in diesem Gespräch gefragt. Und dann habe ich aber schon gemerkt, dass die Frage tiefergehend gestellt ist, wer bist du? Und dann kam mir so spontan die Antwort, ich bin Freude, ich bin Liebe. Irgendwie, das hört sich jetzt vielleicht auch komisch an, aber <lacht> so, das ist so, wo ich halt sehe, okay, das sind so Essenzen eigentlich, die mich auch irgendwo ausmachen oder was, was ich immer wieder auch wiedergespiegelt bekomme. Ich habe auch schon oft den Satz gehört, Maria, du bist die Sonne oder du bist, ja, du hast irgendwie so eine Leuchtkraft, so ein Strahlen. Und so, über sowas würde man ja aber eigentlich nicht sprechen, oder? Also, so, das einfach mal zu sagen, ja, ich bin jemand, die begeisterungsfähig ist oder ich bin jemand, ich liebe die Menschen. Also bei mir echt so, ich, ich liebe Menschen, ich bin neugierig, ich bin. Ich liebe die Natur oder keine Ahnung, aber ja. Und ich glaube irgendwie, wir könnten eigentlich damit auch noch mehr spielen. Also dass wir irgendwie in so Gesprächen, also es fällt mir gerade in allen möglichen Sachen auf, dass ich halt denke, überall haben wir so krasse Muster und Normen und denken, wir müssten so sein oder so handeln. Ähm, eben gerade mit dem Thema Beruf oder wie führe ich überhaupt ein, ein erstes Gespräch, dass wir denken, ich muss jetzt gleich das, das, das vermitteln? nee, warum, wer sagt das überhaupt? Und das fände ich eigentlich cooler, wenn wir da noch ein bisschen offener wären. Und das waren halt so bei mir diese interessanten Begegnungen, wo ich aber selber zu mir gesagt habe, ähm, ich bin jetzt einfach gerade mal offen, ich lege ab, äh, ob ich jetzt Coach bin oder was weiß ich, das ist nicht das Entscheidende, es ist nicht mal mein Name ist unbedingt jetzt das Wichtige, sondern ich hatte dann so Gespräche, wo wir dann irgendwie nach weiß ich nicht, nach 20 Minuten oder am Ende gefragt haben, ja, wie heißt du eigentlich? Also, dass das auch noch nichts aussagt so. Und ähm, ja, und das war dann, also ich erzähle jetzt mal, was ich noch so für Begegnungen hatte. Also, wie gesagt, das Interessante war dann auf der, auf der Wanderung, ähm, dass wir dann halt auch so, zum Beispiel bin ich darüber ja zu dem buddhistischen Zentrum gekommen. Also, ich hätte ja gar nicht gewusst, dass hier 15 Minuten entfernt so ein buddhistisches Zentrum ist. Wo ich, also das ist eigentlich mitten zwischen Hotelgebäuden, da hätte ich das niemals vermutet, dass da, wenn man da diese, also ich bin da dann hingefahren und habe dann da diese Metalltür aufgemacht und dachte, wow, was für ein Paradies bin ich hier und hatte schon dieses Gefühl von, das ist irgendwie komplett anders, komplett liebevoll gestaltet, die ganzen, ja, die, die Bäume dort die Natur, auch das Feeling das war so beeindruckend und an so einen Ort wäre ich halt nie gekommen, wenn ich da nicht mich unterhalten hätte und einfach mal, ja, was hast du so erlebt? Wie geht, also, was gefällt dir auf der Insel? Was ist, ähm, ähm, warum bist du, warum bist du hier sozusagen? Wir sind ja dann aber relativ schnell auch so auf eine tiefere Ebene eingestiegen und ach, das, das, das Interessante ist, viele fragen mich immer, wie ich so in Gespräche komme oder mich vernetzen kann oder warum ich so oft Leute treffe und was für spannende Leute und so. Aber ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass ich einfach gespannt bin auf jeden Menschen, dass ich einfach neugierig bin, dass ich denke auch selbst, äh, da bin ich, glaube vorher kurz abgebogen, beim, was ich euch erzählen wollte. Selbst wenn ich in Wien oder Deutschland im Supermarkt bin und eine Maske auf habe, gehe ich trotzdem bewusst, äh, oder also jetzt nicht immer, ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin wie gesagt nicht perfekt, aber ich versuche meistens bewusst so durch den Laden zu laufen. Und ich habe dann einfach mit dem Kassierer oder der Kassiererin ein nettes Gespräch und auch mich sich da mal reinzufühlen und zu sagen, hey, danke, dass ihr hier so einen coolen Job macht und äh, echt Respekt. Also heute habe ich auch, ähm, hier gibt es so einen kleinen Supermarkt und da ist eine Frau, die ist einfach jeden Tag da. Und dann habe ich heute gesagt, ja, sie, also sie arbeiten jeden Tag. Oder sie so, ja. Und ich so, oh, ich habe echt Respekt vor ihnen, finde ich echt toll. Also auch so mal zu begegnen und irgendwie, man ist gleich auf so einer Art, ja zum einen auf dieser Augenhöhe aber auch in so einer Neugier in so einem Interesse und das ist auch für ihn selber auch mal reinzufühlen das bewegt einen Mensch das zu machen und und ist wahrscheinlich trotzdem glücklich auch wenn wir komplett unterschiedliche Leben Leben ähm, führen ich guck mal kurz bei euch rein die für, für Frage bekomme ich auch oft das ist deine Haltung die Offenheit und Neugier Yes, danke Jessie, absolut Jessie, du bist ja auch so eine auch so eine Herzensnetzwerkerin also es ist einfach Echt was, wirklich ein Geschenk, was richtig tolles. Das einfach, und das, man braucht nur offen, also tatsächlich nur Offenheit, innere Haltung, Neugierde. Und als ich dann, das ähm, hatte ich noch so für Begegnungen, also die verrückteste Begegnung, <lacht> durch, wo ich eigentlich erst überlegt habe, ob ich die erzähle oder nicht, aber ich denke mir, ich bin gerade, seit ich hier bin, denke ich mir so, warum bin ich hier? Also warum erlebe ich Dinge, warum soll ich die für mich behalten? Also jetzt, klar, man hat schon auch Dinge, die man mit sich ausmacht und so weiter, aber ich sage, man sollte nicht Dinge für sich behalten, nur weil man Angst hat, deswegen verurteilt zu werden oder wenn man es jemand recht machen will oder wenn man Angst hat, nicht gut genug zu sein oder so. Das war jetzt wie heute Abend mit dem Live, wo ich dachte, eigentlich müsste ich ja da sein, eigentlich dies, eigentlich jenes. Aber ich habe dann mir selber gemerkt, krass, warum bin ich eigentlich jetzt so entspannt, obwohl ich jetzt mal nicht mich daran halte, dass ich jetzt verbindlich da bin. Und es war für mich ein richtig tolles Erlebnis, dass ich halt gesagt habe, okay, du darfst dir das auch erlauben und, und dann bist du aber lieber in voller Präsenz da. Und die Menschen, die es dann jetzt auch hören möchten, die hier sind, freue ich mich riesig. Und die, die dann sagen, ich gucke mir das morgen an, ist ja auch völlig okay, aber wenn ich mir einen Stress mache und dann gestresst irgendwo reingehe, was bringt es dann den Menschen? Gar nichts. Und mir bringt es nichts und euch bringt es nichts. Lieber haben Spaß und Freude und ähm, guck einfach, was passiert. Also auch selbst, dass ich dann, erst wollte ich irgendwie noch aufschreiben, auf welche Punkte gehe ich ein und dachte ich so, nee, das soll jetzt genau davon leben, einfach echt authentisch zu sein. Ähm, ich bin einfach auch ein Mensch ähm, ja, und habe einfach Lust, Dinge zu teilen, die aus dem Herzen kommen. Und warum soll ich die für mich unbedingt behalten, wenn ich sie teilen will, weil ich einfach denke, Vielleicht sind es Geschichten, die auch bewegen und jeder nimmt aus jeder Geschichte ja was für sich mit. Also es, ich habe da vielleicht ganz andere Botschaften mitgenommen, ähm, wie ihr jetzt mitnehmt. Und, und jetzt zehn Leute, die hier sind zum Beispiel, nehmen unterschiedliche Sätze wahr und das finde ich immer voll spannend, wenn mir dann jemand sagt so, ich habe dein live gehört und den und den Satz, der hat mich so bewegt und das freut mich aber voll vom Herzen, weil darauf kommt es ja an, was geht mit dir in Resonanz und was macht's mit dir? Und nicht, dass ich jetzt sag, ich will, dass alle jetzt die Message und das, 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 das mitnehmen, sondern dass wir wieder mehr der Mensch sind und jeder von uns ist. Also ich bin, wie ich bin und du bist, wie du bist. Und du schaust, was ist jetzt gerade, was resoniert jetzt gerade mit dir, was ist jetzt vielleicht gerade ein Thema für dich. Und wenn du dir wahrscheinlich das Video in, weiß ich, drei Monaten anschauen würdest, würdest du ganz andere Dinge hören und sehen, wie vielleicht jetzt und das ist eigentlich das Spannende und das ist für mich das Leben und das ist für mich das im Moment sein, das ist für mich im Präsenz sein, in Wertschätzung sich selbst und dem anderen gegenüber, voll da zu sein. Und wenn wir das noch mehr zulassen, ist einfach das, was ich eben die letzten Wochen ganz extrem erlebe und das ist das, ist das Leben und das ist für mich auch ein erfülltes Leben, weil ich glaube, wenn ich sonst die ganze Zeit immer rumrenne und denke, ich müsste das, das, das dann dich, all diese Wunder, die eigentlich schon da sind, sehe ich gar nicht, sondern ich denke, ich muss mein, was ich, ich glaube jetzt mal beim Thema Business, ich muss mein Business noch größer machen, das, das, das und renne die ganze Zeit nur rum, wie so, was weiß ich wäre, und anstatt zu sagen, boah krass, was für eine Fülle schon da ist, vor der Tür, also auch wieder sich Sachen ergeben, es ist einfach nur schön und ich habe schon, ähm, hat auch meinen Eltern nochmal kurz telefoniert, habe auch gesagt, das ist eigentlich krass, wie, wie sehr ich im Momentum lebe die letzten Wochen und viel mehr mir selber gönne, viel mehr mir erlaube, in diesem Momentum zu sein, viel mehr alles, was ich tue, privat, beruflich, versuche in Liebe einfach zu tun, in Präsenz zu tun, in diesem Momentum zu tun, jedem Menschen, dem ich begegne und trotzdem noch, auch wenn man es jetzt wieder finanziell ausdrücken möchte, viel erfolgreicher bin wie davor und ich denke, wie geht das, erklärt mir das mal bitte so. Aber es ist, glaube ich, genau das, was wir eigentlich noch viel, viel mehr brauchen, auch in der Welt, dass wir uns von Mustern befreien dürfen, die einfach so vorgegeben wurden. Du musst ähm, gute Noten schreiben, du musst das und das auf dem Konto haben, du musst das Auto fahren, du musst ein Haus bauen, du musst Kinder kriegen, du musst heiraten, du musst was weiß ich, was alles und vor allem danach genau diesen Plan ja, warum? Aber dann leben wir die ganze Zeit nur nach irgendeinem Plan. Und jetzt gerade lernen wir halt extrem so, wir können das ist, wenn wir eigentlich mal nichts planen, wenn wir einfach nur in dem Moment sind. Und das, was jetzt im Moment ist, das können wir ändern und können, können genießen, können was lernen, können was damit machen, erfahren. Und es geht ja eigentlich im Leben um Erfahrung. Wenn wir am Ende des Lebens sind, dann, gerade wenn man so bei Beerdigungen ja auch spricht über einen Menschen, der da im Leben war, dann ist es ja so, dass man nicht sagt, was hat der jetzt für einen Lebenslauf oder so, oder wie viel Geld hatte die Person auf dem Konto, sondern es sind in der Regel, oder das so stelle ich mir auch meine Beerdigung vor, dass man über die schönen Momente spricht, die man mit mir hatte, über diese Erlebnisse, über die Emotionen, über die Erfahrungen, über das, was den Menschen wirklich ausgemacht hat. Und da ist noch nirgends irgendwo, ob man jetzt einen Porsche hat oder was weiß ich was, das ist nicht das Wichtige. Und das denke ich mir immer so, diese Erfahrungen, die ich selber mache, die ich dann mit den Menschen auch mache, das ist das, was man am Ende behält. Und eine Geschichte war hier auch von einem Vermieter, wo ich eben war, der da hatte ich letztes Mal im Live auch kurz von dem erzählt, weil ich den kurz vor dem letzten Live getroffen habe. Und der ist ja schon mit zehn auf La Gomera geflüchtet, weil sein Vater eben sehr aggressiv war und so weiter. Und dann ist er einfach mit zehn auf die andere Insel und hat dann später ist er auf England, in England gestrandet und hat dann seinen Mann kennengelernt und genau und hatte mit dem ja jahrelang einfach eine schöne Ehe der ist aber dann gestorben der Mann aber er hat dann, ich habe dann gesagt ja wie gehst du damit um wie ist das für dich und er hat halt gesagt ja er lebt trotzdem weiter weil ich habe alle Emotionen die sind da also ist er auch nach wie vor da und das fand ich irgendwie so so schön und wir reden ja oft auch zum Beispiel über das Thema Tod, Trauer nicht, da habe ich neulich auch mit einer guten Freundin darüber gesprochen, über das Thema, das sind alles so Themen, da spricht man lieber nicht, weil dann kommt schon Angst oder weiß nicht, das ist, ich habe selber auch schon, also der Tod von meinem Opa, der zum Beispiel, das war für mich sowas von schrecklich, das war einfach, das war damals glaube ich das erste Mal in meinem Leben, wo ich so richtig, ähm, wo mir so richtig der, der Boden unter den Füßen weggerissen worden ist und wo ich wo ich richtig auch diesen Schleier und diese, diese Schwere in meinem Leben gespürt habe und, und so richtig, wie wenn mir echt ein Teil aus meinem Herzen rausgerissen würde einfach. Und das war, ähm, ja, das erste Mal im Leben, wo du halt so richtig einen Verlust auch spürst, wo du richtig spürst, boah, shit, jetzt ist, also es war richtig, ich weiß nicht, das war selbst im, im, das hat über ein Jahr gedauert, bis ich so einigermaßen darüber hinweg war und auch danach und ich hatte dann auch noch voll viel, schlechtes Gewissen mit lauter Themen, also es sind halt also einfach Sachen, die da hochkamen und man redet dann halt irgendwie, ja, man redet noch zu wenig darüber, wie, wie geht man eigentlich mit Trauer um oder wie verarbeitet man das selbst, wenn man, ähm, ja, wenn man auch, also zum Beispiel die Kündigung war ja auch eine Art von Trennung, von Verlust, von man lässt irgendwie neun Jahre Berufsleben hinter sich, also wo man... Menschen getroffen hat, Führungskräfte, alles Mögliche, tolle Kollegen, Kolleginnen, tolle Zeiten und so viel Erfahrungen. Man hat sich ja dann Karriere aufgebaut und so weiter und plötzlich lässt man alles los, alles einmal weg und dann denkst du so, wow, okay, krass. Und ich dachte dann halt auch gleich so, okay, jetzt geht's wieder weiter. Aber ich war froh, dass ich damals ähm, aus meinem Coach-Netzwerk jemand hatte, die mich dann mir eine entsprechende Frage gestellt hat, dass ich gemerkt habe, oh shit, ich habe die Wunde einfach kurz mal zugeklebt. Aber eigentlich habe ich voll so ein Trauma durchlitten, ähm, weil meine Kündigung war tatsächlich ähm, ein bisschen heftig, weil ich, also manche haben es ja damals mitbekommen, weil ich hier ja auch recht offen drüber kommuniziert habe, dass das, äh, ja, ich wurde halt quasi, als ich das geäußert hatte, wurde ich erst zwei Tage ignoriert und ähm, danach wurde ich quasi vor die, vor die Tür gebracht, nachdem ich aber noch ein paar... Um die ohren bekommen habe ich sind ich will es irgendwie will ja nicht so vorwurfsvoll oder sowas sein aber es war für mich so dass ich halt dann gehört bekommen habe so warum lebe ich jetzt meinen Traum, was fällt mir ein und ich soll zum psychotherapeuten und wahrscheinlich würde ich meinen coaches auch noch sagen dass sie ihren traum leben sollen und ich dachte so uh, also ich habe etwas in dieser person getriggert was nichts mit mir zu tun hatte also so kann ich es mir einfach nur erklären oder auch mit vielen anderen wo ich drüber gesprochen habe ähm, aber es war für mich natürlich super unangenehm, da in dieser Situation in so einer Hilflosigkeit zu stecken und so quasi, ich bin schuld für etwas, was gar nicht meine Schuld ist, aber ich einfach für mich eine Entscheidung getroffen habe. na auf jeden Fall war das aber auch dann sowas wie, okay, ich, du wirst vor die Tür gebracht, darfst dich von niemandem mehr verabschieden, ähm, war alles ein bisschen falscher Film für mich, aber wo ich halt so dachte, okay, was ist da gerade passiert und dann wollte ich einfach nur so, jetzt baue ich meine Selbstständigkeit auf, happy beppy, aber nein, das, das ist einfach, das Leben ist ich habe ja die letzten Tage auch immer wieder gepostet, ein Circle of Life. Und dieser Circle of Life ist bei allen Bereichen, wir durchwandern immer wieder diesen Bereich von Ungewissheit, etwas Neues. Dann gehen wir da rein, freuen uns vielleicht, Spaß oder davor haben wir wahrscheinlich noch Angst und keine Ahnung. Dann gehen wir aber in diesen neuen Circle rein oder dann kommt Angst. Dann kommt, ähm, okay, dann geht es doch aufwärts, dann sind wir erfolgreich und was weiß ich. Und dann merken wir aber, oh, jetzt kommt doch wieder ein Tal, ähm, Verlust. Etwas wird mir weggenommen, Trennung, Spaltung, was weiß ich. Und das halt immer auf unterschiedliche Art und Weise. Dann ist wieder eine Wunde auf und wie gehe ich dann damit um? Und deswegen ist es so wichtig, dass jede Emotion, die wir dann auch immer bei unterschiedlicher Situation durchlaufen, dass wir aber alles uns bewusster vor Augen führen, bewusster Raum dafür geben, bewusster ja einfach lernen dürfen, wie geht man eigentlich mit sowas um? Sowas haben wir halt irgendwie nicht so gelernt. Also ich denke... Ähm ja, das wird bei uns allen so gewesen sein, dass wir ihr vielleicht klassische Sachen wie Mathe und Deutsch und Rechtschreibung gelernt haben. Aber wie man jetzt mit Gefühlen umgeht und äh, mit Gefühlen umgeht, also ich, bei mir in der Schule waren es ja so dieses so, oh Gott, äh, ich bin so schlecht, ich bin nicht gut genug. Ich hatte dann irgendwie in der 12. Klasse extreme Ängste, das nicht zu schaffen, zu scheitern. Dann kamen noch Themen dazu, dass ich irgendwie um die Anerkennung gekämpft habe, meines Vaters zum Beispiel, sind ja auch so klassische Themen, aber da spricht ja keiner drüber oder keine Ahnung, damals konnte ich damit, hätte ich da nichts anfangen können, das habe ich dann Jahre später alles mal so quasi verstanden und aufgearbeitet, aber dass eigentlich die Emotionen, die Trauer zum Beispiel nicht die Anerkennung zu erfahren oder sich nicht dazugehörig zu fühlen in der Schulgruppe oder in diesem Leistungsdruck untereinander zu sein. Also gerade wir als Mädels hatten uns extrem Druck gemacht, wer die besten Noten hat und so. Und dann denkst du eigentlich, warum eigentlich? Und Ja, aber es läuft alles unbewusst ab. Und wenn wir das nur so unbewusst ablaufen lassen, dann, dann passieren einfach in uns Dinge, die wir dann im Außen quasi nicht, wenn dann Situationen zustande kommen, Konflikte und so weiter, dann können wir einfach, wissen wir dann nicht, was Ah, kriege eine Anfrage. <lacht> ähm, ja, dann bekommen wir sozusagen nicht ein. Ach, wie cool! Sorry, dass ich gerade kurz stocke. Ich bin gerade. Ich war das. Möchtest du hier rein, äh, ran... Rani? <lacht> Voll, also ich finde es cool, wenn jemand Lust hat, mit mir irgendwie da weiter drüber zu quatschen. Ähm, also schickt mir da gerne eine Anfrage, wenn jemand hier mit mir darüber über ein gewisses Thema sprechen möchte. Genau, aber auf jeden Fall, dass das, dass das halt voll oft dann dazu führt, dass man sich selber zum Beispiel mit Glaubenssätzen voll ballert und denkt, bin ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht und so weiter und dann leistet man eher noch mehr und brennt dann zum Beispiel aus, weil man sich nicht bewusst darüber ist, dass eigentlich irgendwie in einem Tief drin eine Trauer ist, eine Wunde offen ist, man tut nur alles zu, betonieren und vergraben und verdrängen. Um, und das war auch bei mir das Problem, warum ich dann einfach irgendwann selber gar keine richtigen Gefühle zum Beispiel in der Beziehung spüren konnte und gedacht habe, okay, ich muss jetzt die Beziehung beenden oder wir sind einfach nicht mehr verliebt ineinander oder was weiß ich, aber das war eigentlich alles, rückblickend, sorry. <lacht> um, ja, Bullshit, weil es einfach mit mir zu tun hatte, dass ich mir, mein Herz war verhärtet, ich war zu, ging nichts sozusagen, also deswegen als ich dann das gecheckt habe, dass ich da eben mal Trauerthemen oder andere Themen erstmal aufbereiten darf und verarbeiten darf und ich dadurch dann wieder frei werde, dann konnte ich quasi wieder in die Intensität auch positive Gefühle, ein erfülltes Leben spüren, weil wir haben eigentlich die meisten von uns ein erfülltes Leben oder zumindest so, dass man sagen kann, okay, dann kann man an anderen Dingen natürlich, wir haben alle unsere Päckchen, an denen wir arbeiten dürfen, auf jeden Fall, aber dass wir halt auch kleine Dinge überhaupt schätzen können, dass wir fühlen können, weil ich konnte früher, konnte ich am Meer sein, aber ich konnte es nicht fühlen. Ich kann sagen, boah, cool, wir haben jetzt, oh, wir sind am Meer, wir haben Urlaub und so weiter, aber eigentlich habe ich es mir nur versucht einzureden und um zu denken, ich werde euch jetzt auch gleich mal fühlen, dass ich gerade eine to tolle Zeit habe, aber rückblickend betrachtet konnte ich das nie so genießen, wie ich jetzt die kleinsten Dinge so richtig spüre, wie ich denke so, Oh, ist das mega schön, einfach so, dass es mich überwältigt an Gefühlen. Also sowas das spüre ich jetzt halt seit die letzten, ich würde jetzt sagen, so zwei Jahre haben da extrem nochmal dafür gesorgt, dass ich da, dadurch, dass ich davor auch sehr viel aufgearbeitet habe und dann immer noch mehr, merke ich jetzt, wie ich so voll in diese Intensität wieder zurückgekommen bin und das ist schön, alle Gefühle auch so zu leben, auch die Trauer manchmal, die es auch manchmal braucht, wo ich sage, okay, heute ist ein Tag, wo es einfach braucht, dass es nicht läuft, dass es nicht so ist und dann ist es so. Aber man, man macht sich deswegen nicht wieder kaputt und redet sich noch ein, wie doof man ist, sondern man sagt einfach, ja, das ist jetzt so, heute ist der Tag jetzt so und ich fühle jetzt heute so und dann lasse ich dem Ganzen jetzt Raum. Genau, voll schön. Ja, und dann möchte ich euch, ich schweife gerade immer ab, gell? <lacht> das wollte euch eigentlich ja nochmal von meiner verrücktesten Begegnung erzählen, aber vielleicht mache ich das zum Schluss. Was macht man, wenn man Verlustangst hat und immer wieder alles hochkommt und man geht durch, aber es geht nicht weg? Lass mal reinspüren. Mhm. Ähm, da wäre es interessant, ob du schon mal mit jemandem im Coaching oder so daran gearbeitet hast. Weil, also ich kann das einfach nur von eigener Erfahrung sprechen. Als ich an den ersten Coach gelaufen bin, den ich ja eigentlich nur fragen wollte, wie man Business im Coaching-Bereich aufbaut, weil ich sein Profil cool fand bin ich bei ihm im Coaching gelandet, weil er gleich ähm, in unserem Netzwerkgespräch Fragen gestellt hat, wo ich gemerkt habe, oh shit, da ist die Wunde und die geht gerade auf. Und ähm, ich habe das halt bei mir dann festgestellt, dass ich gedacht habe, ich hätte irgendwie doch die Punkte jetzt verstanden und reflektiert und gejournelt oder was weiß ich. Aber habe dann gemerkt, mit Hilfe von einem Coach zum Beispiel, dass da doch noch was dahinter liegt. Also das könnte halt, das wäre jetzt so, so eine Art Vermutung also es wäre jetzt nur eine Spekulation, aber dass man halt, wenn man, also es kann ich halt aus eigener Erfahrung im Coaching mit Leuten arbeite, die dann am Anfang mit einer Frage kommen und vielleicht ist es gar nicht mal Verlustangst oder vielleicht ist es Verlustangst, aber was genau ist die Verlustangst und woher kommt die? Also was, was auch immer interessant ist, weil ähm, du sagst ja immer wieder alles hochkommt, das heißt du spürst es auch, dann ist es interessant, wo spürt man das vielleicht auch körperlich, emotional, was kommt da, was für Gedanken und dann ist es interessant, da zum Ursprung zu gehen. Also wo ist es das erste Mal entstanden? Und dann ist es immer super spannend, was das Unbewusste relativ schnell dann auch sagt, damals in der fünften Klasse ist das und das passiert, da habe ich zum ersten Mal Verlustangst gehabt oder so. Das ist ein ganz kurioses Beispiel, aber ähm, kann halt sein. Und dann geht man eigentlich zum Beispiel, jetzt, wenn man neurolinguistisches Programmieren macht, ähm, kann man halt zum Beispiel auch sagen, okay, wir, wir gucken, wo ist diese Emotion, diese Angst, wo ist das gespeichert, wo ist das entstanden. Und dann wie bei einem Computer, sag ich mal, dann kann man da hingehen, sich das genau anscannen und anschauen und sagen, okay, wir dekodieren das mal, wir input, wir lassen das mal los. Aber da gehört es dazu, erstmal auch den Raum zu haben, das genauer sich anzuschauen und dann zu sagen, okay, können wir es loslassen. Ich hatte es aber dann auch schon in Coachings, dass dann eigentlich noch, noch weiter ging. Und dann nicht gleich irgendwie drüber weg, darum geht es nicht. Und dann ein neues Programm installieren und jetzt glaubt dass du gut bist und alles super und alles ist gut. Nee, darum geht es nicht. Deswegen meine ich, das ist so spannend, wenn man im Coaching dann nämlich schaut, was genau noch damit zusammenhängt oder auch systemisch das zu betrachten. Genau, jetzt schaue ich mal, so geht es mir auch. War schon, Therapie war ich schon, aber Coaching noch nicht. Also du kannst dich gerne auch mal ähm, im Nachgang melden, einfach mal für ein Erstgespräch. Bei mir ist es eben ist immer wichtig. Dann könnten wir mal einfach in einem Erstgespräch sprechen, was genau das für eine Situation ist und ich kann dir dann auch sagen, ob dann Coaching zum Beispiel Sinn macht oder inwiefern oder dass man sich da, also normalerweise, also ich, ich gehe auch regelmäßig ins Coaching, Supervision, ich kenne auch viele Coaches, die dann auf ein Thema stoßen, wo man echt speziell sogar eher nochmal eine Therapie macht, also deswegen, da, da darf man einfach, das ist mit dem Erstgespräch immer voll wichtig zu gucken, was genau ist es. Um dann auch einschätzen zu können, passt zum Beispiel ein Coaching oder ist vielleicht auch nochmal ein Art Therapiethema oder was auch immer. Also melde dich da auf jeden Fall gerne einfach im Nachgang. Ihr könnt bei mir ja auch, ähm, genau in, in, meinem, in meinem Link, müsste glaube ich auch der Link sein oder auf meiner Website, um einfach direkt ein Erstgespräch zu buchen. Das Gefühl nicht gut genug zu sein und er verlässt mich. Mein Vater hat mich verlassen, denke es liegt daran. Ah, spannend. Ja, das sind, also gerade wenn ihr das jetzt schon so als Impuls kommt, ähm, wäre es super spannend, da mal genauer hinzugehen und ja, warum nicht mit Begleitung? Also ich denke immer, warum tun wir uns oft irgendwie so allein so schwer, weil es ist, A, macht's, also mir persönlich macht es mehr Spaß, mit jemand zusammenzuarbeiten und ich stochere dann nicht so lange irgendwo darum, <lacht> sondern komme meistens schneller dann zum, zum eigentlichen Wurzelpunkt und dann kann man die Wurzel ziehen. Oder man ist dann sozusagen schon nochmal einen Schritt weiter und vielleicht kommt später dann nochmal ein neues Puzzleteil dazu. Aber ja, so ein Thema mit der Vater hat einen verlassen. Man sagt, ähm, ich habe jetzt neulich wieder ein Buch gelesen von Erich Fromm, da geht es darum, die Fähigkeit des Menschen zu gut und zu böse. Also das heißt, jeder Mensch von uns kann im Prinzip gut oder böse sein. Ähm, das ist wirklich krass, weil da sind halt viele Geschichten von bekannten Persönlichkeiten die eben, ich sag mal, in, ins Böse gegangen sind, weil man eben alles verdrängt, also Verdrängung hat da ganz viel mit zu, zu, zu tun, dass man es verdrängt, dass man Familienmuster sich nicht anschaut, dass es immer wieder über Generation von Generation weitergegeben wird. Und gerade auch Vater, Mutter, das ist einfach ein Thema. Also das ist, also eigentlich kann man sagen, bei jedem Menschen von uns, es gibt einfach nicht die perfekten Eltern oder so, sondern ja, ich hatte eine wunderbare Kindheit, und ich liebe meine Eltern und meine Eltern, die haben, also da bin ich überzeugt, dass die einfach alles dafür getan haben, für ihre Kinder, damit sie gut aufwachsen und trotzdem sind unbewusst und, und ja, und wir, unsere Eltern sind auch einfach Menschen und das weiß man einfach nicht und das hat ja auch einen Grund, wenn wir manche Dinge erfahren haben, die mit uns was gemacht haben, aber wie gesagt, mein, mein Vater hatte das dann vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen mit dem Anerkennungsthema und mittlerweile reden wir eh über so viele Themen einfach so offen. Aber damals konnte ich mit meinem Vater da gar nicht drüber reden. Und es sind meistens irgendwelche Vater-Mutter-Kind-Themen. Äh, also dass die meisten Sachen, sagt man ja auch, zwischen zwei. Also wenn man als Kind dann anfängt, so bewusst war, wahrzunehmen, Gefühle wahrzunehmen. Zum Beispiel auch ein kleines Kind nimmt einfach wahr, wenn die Eltern gestresst sind die ganze Zeit. Und das Kind dann das Gefühl hat, oh, aber... Ich will doch, dass meinen Eltern gut geht und schon dann kann es im kleinsten Kindesalter schon anfangen, dass das Kind die ganze Zeit das Gefühl hat, verantwortlich zu sein, dass es den Eltern gut geht. Und eigentlich die Eltern wollen vielleicht verbergen, dass sie gestresst sind, aber das Kind spürt es trotzdem. Also wir dürfen diese sensitive Kraft nicht unterschätzen. Und das ähm, ja und dann, aber das ist ja dann, selbst wenn dann sowas ist. Man kann ja alles dann sich später auch anschauen. Also ich sag auch immer, das wird interessant sein, auch was die aktuelle Zeit für eine krasse Auswirkung auf die Kinder haben wird. Ähm, ich sage immer schon, ich bin echt mal gespannt auf die Coachings in, ich weiß nicht, in zehn Jahren oder so, weil ich glaube, das ist gerade so heftig, was da unbewusst alles passiert ist. Darüber redet man ja tatsächlich jetzt nicht so viel, also was das mental, psychisch und so weiter alles gerade für Auswirkungen hat. Und ich sage aber immer so, ich bin dann ja eher so ein optimistisch eingestellter Mensch, der dann halt sagt, Okay, wir können aber alles auch ähm, uns dann anschauen. Und dann gehen wir dann in die Situation rein, dann gucken wir es uns an. Und es ist ja halt so viel möglich. Und, und von Therapie bis Coaching. Und ich glaube, das ist einfach jetzt gerade unser, unsere Generation, wo wir halt sagen, okay, wir haben jetzt so viele Privilegien. Wir müssen jetzt gerade nicht überlegen, wie wir ähm, aus, also dass wir nicht verhungern, sondern wir wissen, okay, wir können zum Supermarkt gehen. Wir haben jetzt nicht die Grundbedürfnisse, die sind gestillt. Aber wir haben ja halt andere Themen, eben was ist, wenn man eben sozial isoliert ist und äh, wie gehe ich damit um und was macht es mit der Psyche und so weiter. Das sind halt nochmal ganz andere Themen sozusagen, die auf uns zukommen. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass einige was geschrieben haben, deswegen will ich nochmal kurz gucken. Danke euch. Ja, zum Beispiel, ich wollte absolut nicht im Kindergarten bleiben, hatte unglaublich viele Ängste etc. und musste trotzdem gegen meinen Willen dort bleiben. Klingt komisch für mich, ist, ist das ganz schlimm gewesen. Ja, aber das ist es genau. Also das sind, und das Ding ist ja, dass wir dann oft irgendwie eine Scham haben oder denken, ja, das ist doch nicht so schlimm, stell dich doch nicht so an. Aber doch, das ist einfach, das Interessante ist, nicht das immer rational zu betrachten, sondern wie krass emotional das vielleicht für uns so eine Erfahrung war. Und das unterschätzt man voll oft. Also ich wäre als Kind schon oft, ähm, schon oft, <lacht> ich glaube zweimal oder dreimal fast ertrunken. Weil ich einfach zum Beispiel, da konnte ich noch gar nicht schwimmen und ich bin einfach aus aus den Duschkabinen schon rausgesprungen und bin einfach ins Wasser gehüpft, keine Ahnung warum, aber zum Glück war eine Bademeisterin da, die mich direkt gesehen hat und meine Mutter konnte gar nicht so schnell agieren und war das, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe das irgendwie sogar noch voll auf dem Schirm, die ich einfach tiefer und tiefer und tiefer und eigentlich dann registriert habe, dass ich ja gar nicht schwimmen kann. Es kam mir ja auch irgendwann mal dieses Erlebnis und dann, also es ist krass, was einem Unbewussten, es ist einfach gespeichert. Wir haben wie, ich meine heute, wie viele Tausende von Bilder haben wir gespeichert mit unserer Cloud heutzutage und so kann man sich das halt auch vorstellen. Wir Menschen, wir speichern halt alles und jetzt ist es halt mal Zeit, die 98% Unbewusstes, die wir Menschen meistens haben, uns anzuschauen und dann zu gucken, dass wir ein bisschen bewusster durch die Welt gehen. Genau. Genau, genau, ach schön, Moritz ist auch dabei, wie schön. schaue ich nochmal, was ihr was ihr heute, was ihr gerade noch schreibt. Ach, voll schön, dass ihr da seid. Okay, jetzt komme ich mal nochmal auf die, zum, so langsam zum Abschluss, glaube ich, aber ich weiß nicht, ich mache das hier spontan heute. Ich <lacht> finde es cool, dass ihr auch alle noch wach seid. Bei mir ist jetzt ja erst eigentlich 22.10 Uhr. Genau, und ich wollte euch ja noch von den Begegnungen, von den weiteren Begegnungen erzählen, weil ich es schon echt spannend finde, ähm, hier nochmal so, ja, es, es zieht, glaube ich, gerade viele Menschen hier auch her, die auch, auch zum Beispiel selbstständig sind, die, ähm, aber auch, was ich auch festgestellt habe, zum Beispiel meine Nachbarn, da sind viele aus Italien, die das einfach schon immer so machen, dass die von November bis März hier sind und dann also auch hier ihre festen Wohnungen haben und dann sind sie wieder am Gardasee, also ist auch ganz spannend. Ich habe hier irgendwie mehr italienisch geredet, gerade so mit Nachbarn als äh, Spanisch, Spanisch kann ich leider nicht, aber es freut mich, Italienisch habe ich ja in der Schule gelernt, dass ich da ein bisschen hier auch Italienisch reden konnte und das sind zum Beispiel auch so kleine Begegnungen, sich dann einfach zu trauen, auch wenn man denkt, ich kann doch eigentlich gar nicht gut Italienisch, aber egal, wie schön das ist, wenn, wie die Leute sich dann einfach freuen, wenn man so ein bisschen Italienisch quatscht und dann merkt man eigentlich selber, ach so schlecht ist das Italienisch auch nicht, man versteht sich gegenseitig. Und es einfach nette Geschichten sind. Und vor allem, man spürt, ob ein Mensch eben, wie, wie ich es vorher schon mal gesagt habe, mit dem Herzen, mit der Präsenz da ist und sich Mühe gibt und Interesse hat und neugierig ist oder halt nicht. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, für mich der Schlüssel zum Netzwerken. Egal, ob jetzt beruflich, privat oder eine Begegnung im Supermarkt, wie gesagt. Und immer den Menschen zu sehen. ich will, das, das ist einfach mir so wichtig, das mitzugeben, das es wirklich... Das würde so viel ändern, gerade auch in der Arbeitswelt, wenn wir da auch das ablegen würden, dass es nicht wichtig ist, welche Hierarchie wir haben oder welche Stufe, welche, welche Gehaltsstufe und so weiter. Ja, und dann war ich in die verrückte Geschichte, erzähle ich euch jetzt noch. Und zwar, ich war ähm, vor wann war das, drei Tagen, war ich ja am, am Strand abends und habe dann da, da gab es eben einen ein Hippie, der immer ab und zu Cocktails macht und die da auch verkauft, sozusagen. Das muss so sein, also ich habe später herausgefunden, dass das wirklich etwas ist, das er nicht macht zum Geld verdienen unbedingt, aber er liebt es. Das hat man auch gemerkt. Dann hat er aber auch alles, hat da sein Tischchen und hat, weiß nicht, Gläser und so. Da hat er mir später noch erzählt, dass er halt so eine Kooperation hat hier mit dem Supermarkt und dann kauft er da die Säfte und er hat da eine Freude. Und das ist so seine Lebensbeschäftigung auch. Oder aber nur so, wenn er halt Lust hat. Also er macht das auch nicht jeden Tag, dass es da Cocktails gibt. Und als ich dann da war, an dem Abend und ich hatte mit meiner Business-Mentorin einen Call verabredet zum Erfolge feiern. Ganz wichtig, Erfolge feiern auch mal. Also mehr Dankbarkeit, mehr Erfolge, weil es ist immer so selbstverständlich, dass alles immer so läuft. Oder nur, nur wenn es nicht läuft, dann gucken wir es uns an. Aber auch eben Erfolge feiern und dann haben wir da unseren Call gehabt und ich habe halt gedacht, ach cool, jetzt gibt es da Cocktails. Und meine Business-Mentorin hat eigentlich gesagt, Maria, du gönnst dir da jetzt einfach, wenn du magst, so kauf dir doch ein 50 Euro Champagner. Also es soll auch echt so ein bewusstes Erfolge feiern sein. Und ich gesagt, ja klar, also eigentlich geht es ja nur ums Prinzip zu sagen, bin ich mir da jetzt mal wert, einfach auch für mich da so eine Champagnerflasche zu kaufen. Aber irgendwie bin ich da doch nicht so ganz der Typ, weiß ich. Sondern ich bin ja der Momentum-Typ. Und dann habe ich ja gesagt, eigentlich würde ich jetzt los, aber dann habe ich gesehen, ah, da gibt es ja die Cocktails dann kaufe ich wieder einen Cocktail und rufe ich einfach vom Strand aus an. So habe ich das dann gemacht, dann habe mir so Cocktail gekauft und saß da und meine business methode hat sich dann aber auch gefreut. Also ich meine, ja, 40 Euro Champagnerflasche oder einen Cocktail von jemandem, der mit Herzblut einen Cocktail mixt und Strand- und Sonnenuntergang, das ist für mich einfach so Herz auf. <lacht> Und dann haben wir da gequatscht und gequatscht. Und dann wird es auch schon ein bisschen dunkler. Und ich sagte, oh, jetzt muss ich aber langsam, glaube ich, mal heim. Und hab dann mein, wollte nur noch mein Glas abgeben. Und es war dann aber eigentlich schon fast niemand mehr am Strand. Weil dieser sogenannte Hippie Beach, der ist, da, da sind nicht viele Menschen. Das, ähm, das ist ein Naturschutzgebiet. Außer am Wochenende. Das ist, glaube ich, für die Touristen jetzt doch auch ein bisschen entdeckt. Aber so unter der Woche ist da halt fast niemand. Und, ah, oh, das ist einfach herrlich. So richtig naturpur. Und dann waren halt da ich glaube, wir waren noch zu viert da und dann habe ich gesagt, ja, ich will eigentlich nur noch das Glas zurückgeben. Und dann hat eben der eine Hippie gesagt so, ja, du bist eingeladen, sei doch, bleib doch hier, wir machen jetzt hier noch ein Lagerfeuer und ja, und dann guck einfach irgendwie so. Und ich so, ach, kann ich doch nicht machen. Also A, eigentlich hat man doch da, nach Hause zu gehen und so weiter und äh, Ausgangssperre dann auch mal um 10 zu Hause sein und so weiter. Und dann fand ich so süß, wie, wie er gesagt hat, ja, die Natur ist ja das Zuhause. Also ich meine, das stimmt ja tatsächlich. Die haben ja, also einer von denen, der wohnt tatsächlich in so einer Höhle. Also der, also schon seit drei Jahren wohnt er quasi in so einer Höhle, die es hier gibt. Ähm, eine auch aus Deutschland, die ist mit dem Camperbus schon ein halbes Jahr unterwegs, die da auch dabei war und noch auch eine Freundin von ihr. Und bei den anderen weiß ich gar nicht. Ähm, aber das fand ich halt interessant, weil ich die Tage auch mal mir überlegt habe, cool ist es, oder ich würde mir wünschen, mal jemand kennenzulernen, der wirklich in so einer Höhle lebt, weil einfach mal auf Neugier, wie entscheidet sich so ein Mensch, in so einer Höhle zu leben? Und man entscheidet sich ja auch bewusst dann einfach nur, in so einer Höhle zu leben. Und ist man dann glücklich oder weniger glücklich oder nicht? Oder ähm, ja, dann hatte ich halt die Gelegenheit, mich da einfach mal auszutauschen mit jemandem, der echt in so einer Höhle lebt. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich ist es doch auch cool, da jetzt einfach zu bleiben. Und ich kann ja dann immer noch einfach zurücklaufen. Das sind schon so 20 Minuten. Und dann einfach direkt straight ins Haus rein und fertig. Aber vielleicht bleibe ich auch einfach da und übernachte dann am Strand. Warum eigentlich nicht? Und auch dieses Enjoy the Moment. Und, und dann habe ich aber eigentlich so gesagt, ja, weiß nicht und so. Und er hat keinen Druck, sondern so, überleg einfach und so oder guck einfach. Und dann habe ich gedacht, kannst ja immer noch gehen. Und es war, ich sag's euch, ich saß einfach nur da und dachte so, was ist das gerade für ein Geschenk? Einfach ein Lagerfeuer, die hatten ganz viel frisches Gemüse, ähm, dieses Gemüse zu grillen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Gemüse so, also so erlebt, also so eine Zucchini, die da eine Stunde einfach unter so einer schönen Feuerklut brutzelt, aber so kross, und diese Füllung, also Zucchini und <lacht> Aubergine, die einfach innen so soft war. Ich weiß nicht warum, aber ich habe auch in diesem Moment einfach so in dieser Präsenz gelebt, dass ich das so genossen habe, also einfach, weil es auch so was Besonderes war. Und dann der Sternenhimmel, das Meer. Ich dachte einfach nur so, ja, das ist eigentlich schon krass und das ist, ist einfach einerseits in diesem Moment zu sein. Ich glaube, das könnte jetzt halt genauso sein. Ich sag jetzt mal in Deutschland in Ramsburg, wo ich herkomme, nicht da einfach mal nachts in den Wald gehen würde. Aber meistens hat man da ja Angst davor. Wir haben es aber tatsächlich in der Coaching Ausbildung auch schon gemacht, dass wir nachts im Wald waren und ich sag euch, das war, ich war dann plötzlich wirklich allein im Wald und habe gedacht, oh Gott, was passiert jetzt gerade? Wo sind plötzlich alle anderen? Aber es war einfach mega und plötzlich sieht man auch, dass man sehen kann. Es ist gar nicht dunkel, sondern es ist sogar hell, weil unsere Augen sich daran gewöhnen. Man ist einfach dann ganz präsent da und man merkt, man hat eigentlich gar keine Angst. Also obwohl man ja immer davor Angst davor hat. Und wenn man dann da ist und ganz da ist, dann merkt man so, wow, wie schön ist das eigentlich. Und, und ich fand das so herzlich. Also eben eigentlich, ich habe dann mit dem, mit dem Hippie da auch gesprochen und gesagt so, ja, wie das einfach so ist. Er sagt immer so, ja, er kann das gar nicht ganz verstehen, wie man den ganzen Tag in einem Bürostuhl sitzt. Das wäre für ihn voll, wenn er schon in der Stadt mal zu einem Supermarkt geht und da eben was kauft für die Cocktails, muss er auch schnell wieder weg, weil er irgendwie so, er sagt, das riecht dann schon so alles so künstlich und so, er kann das gar nicht und er, er liebt es da in seiner Höhle zu leben und trotzdem irgendwie mit dem Cocktail mixen, das ist so seine auch Lebensaufgabe oder wo er sagt, da geht da voll dran auf, aber er geht vor allem drauf darin auf, Menschen immer wieder zu begegnen, wo er aber auch spürt, da ist eine Offenheit, eine Präsenz da. Also, und dass das einfach das Schöne ist. Und so dieses dann zu teilen, sei es die Zucchini, sei es die Maschine, also das, ja, das war schon ein besonderes Erlebnis, einfach das mal erleben zu dürfen und auch mit so einer Herzlichkeit. Und ich habe mir dann nur gedacht, irgendwie wir, warum sind wir eigentlich hier? Das war jetzt auch so ein bisschen die Ausgangsfrage von dem Live, die mir irgendwie so kam. Ich sag schon, ich finde es auch mega ein Geschenk, ich genieße es auch, ein, ein schönes Apartment zu haben, einen Mehrblick zu haben oder auch in Deutschland oder Österreich dann eine schöne Wohnung zu haben oder mir etwas zu gönnen, also das ist ja genauso auch schön, aber es kommt einfach darauf an, meiner Meinung nach, ob man es a genießen kann, also ob man es wirklich wertschätzen kann und wirklich auch nicht nur sagt, es ist ja toll und wir haben es ja so gut und alles, sondern ob man es auch fühlen kann, was ich lange nicht konnte und ähm, ob man sich übers Außen oder über das Innen definiert. Also für mir ist es ganz wichtig, dass das Außen nicht das Entscheidende ist, sondern dass es letztlich, wie gesagt, von beiden Seiten, dass man sich mehr auf so einer Art inneren Mitte, manche würden vielleicht sagen Seelenebene, Herzensebene begegnet. Und dieses, was wir vorher auch kurz gesprochen haben, ist nicht die Identifikation des Äußeren, ist, nicht der Stempel, nicht die Stigmatisierung, nicht das Muster, also ich weiß nicht, also auch selbst auch so das Thema, dass manche sagen, ja Maria, du bist doch in der Ehe und wieso bist du jetzt irgendwie jetzt mehrere Wochen alleine und so, dann, was weiß ich, was wahrscheinlich dann auch schon geredet wird, so, ja, ist da alles gut in der Beziehung oder wie auch immer und dann denke ich mir so, also A, versuche ich immer weniger mir Gedanken darüber zu machen, was andere im Negativen über mich denken, sondern ich bin eher froh, wenn ich ein paar Menschen Mut machen kann und sie vielleicht inspirieren kann für etwas Neues, das ist das eine und dass ich halt sage, okay, ja, einfach mal neue Sachen auszuprobieren. Und irgendwie dann, wir haben jetzt einige halt auch schon geschrieben, ja stimmt. Da habe ich sogar kennengelernt, noch eine, eine letzte, glaube ich, Geschichte. Hier eine, die, die, eine Nachbarin von mir, die hat 15 Jahre in einem Ashram gelebt. Also, in, in, ähm, also quasi, es kommt ja aus der indischen Kultur. Man kann sagen, wie eine Art Kloster sozusagen. Aber es hat sich dann schon sehr sektenhaft entwickelt. Und sie ist dann aber zum Glück rausgekommen und ist seit fünf Jahren da draußen man muss dann auch aus einer Therapie und das alles machen. Aber auf jeden Fall hat sie gesagt, also war es sehr spannend zu erfahren, was sie in dem Aschraum alles erlebt hat. Hat ihr natürlich anfangs auch sehr, sehr viel gegeben. Und sie hat mir aber auch eine Geschichte erzählt, dass es in Indien so eine Kultur gibt oder ein Ritus, dass zum Beispiel in der Ehe einmal im Jahr sich vier Wochen oder vier bis fünf Wochen, dass man das Ehepaar sich trennt und dann nicht sieht. Also quasi dann entweder geht man zur, zu den Eltern oder der eine oder die andere geht dann was ich wohin. Und dass man dann auch mal sieht, hey, was macht es dann mit mir, wenn ich plötzlich alleine bin? Weil wir kommen automatisch immer in solche Abhängigkeiten wieder rein. Oder das ist ja auch eine Komfortzone, das ist ja super schön mit meinem Mann. Ich, habe es ich liebe es, mit ihm Zeit zu verbringen. Das ist super schön. Und deswegen würde ich ja eigentlich dann einfach in der Komfortzone irgendwie auch bleiben oder in dem Nest. Aber ich merke halt, oder habe jetzt gemerkt, kurz mal diesen Trennungsschmerz wieder zu erleben, so oh. Und dann wieder das, was ich halt jetzt heute erzählt habe, das hätte ich halt alleine oder wenn wir zu zweit am Strand gewesen wären, ja, keine Ahnung, wenn wir natürlich ganz normal wahrscheinlich abends nach Hause und fertig oder so und dann zu sagen, hm, okay, jetzt bin ich wieder hier, jetzt, ach, warum eigentlich nicht? Mache ich das jetzt einfach mal, jetzt übernachte ich halt einfach mal hier am Strand oder guck halt mal, was passiert oder so. Und das einfach so machen zu können, ist halt sind schon so Situationen, wo man halt eben die Zeit dann alleine auch mal ganz gut wieder wahrnehmen und erleben kann. Und das wir uns da, was ich eben auch sagen will, uns dann befreien können von so einem Art Muster. In der Ehe muss man jetzt irgendwie 24 Hours jeden Tag zusammen sein, sondern zu sagen, ich bin überzeugt, dass wir auch eine Art neue Liebeskonzepte benötigen und sowohl auch sehr schön ist, dass wir auch Rituale oder Riten oder Kulturen schützen und schätzen, wenn die uns entsprechen aber es, wie wir alle wissen, ist in allen Systemen irgendwo Macht, Missbrauch, Manipulation, da hängt so viel anderes Zeug mit drin. Und da ist halt die Frage, was ist davon jetzt irgendwie wirklich der Ritus oder der Schatz des Systems oder der Kultur oder was auch immer oder der, zum Teil halt auch Religion oder so, dass man sagt, okay, das wollen wir uns bewahren und mitnehmen. Aber ist es wirklich, ähm, ist es etwas, was wir so, was vom Herzen ausgeht oder ist da noch so viel anderes Zeug mit drin? Und Machen wir es nur, weil wir denken, wir müssen es so machen? Oder machen wir es wirklich aus dem Herzen? Wollen wir das wirklich? Und das würde ich mir halt für alle Systeme wünschen, dass man da einfach sich mal hinterfragt und reinfühlt und dann auch sagt, ja, warum eigentlich nicht? Wir können doch auch, wie cool das ist, wenn ich jetzt wieder nach Hause gehe, ich freue mich riesig auf meinen Mann. Und dann zu sagen, cool, und jetzt haben wir einfach auch ein paar, natürlich Geschichten oder auch einfach so, ja, Geschichten zu erzählen, aber auch dieses diese Wertschätzung natürlich auch noch mal ganz krass so dieses ähm, wenn man sich dann wieder sieht und auch dass dass man einfach merkt wie diese, dass diese Liebe wirklich bedingungslos ist und dass man sich Freiräume gibt und Freiheiten also ohne Eifersucht sondern das geht ja dann auch nur mit viel Vertrauen mit viel Liebe offener Kommunikation Ehrlichkeit und ja, aber das ist doch eine viel, viel schönere Basis, wie wenn man in, in Angst oder Bedingungen zusammen und Abhängigkeit lebt und das geht nicht, das können wir nicht und was weiß ich. Ja, also das ist nochmal so ein Art kleines Schlusswort, glaube ich. Ich gucke nochmal, was ihr geschrieben habt, ihr Lieben. ob ihr noch Fragen habt. Oh wow, das ist interessant und spannend. Schöne Impulse, Erfolge feiern, Begegnung wertschätzen. Klingt traumhaft. Ach, danke ihr Lieben. <lacht> Du hast zu Recht, habe ich ein Haus und fühle mich trotzdem sehr schlecht und unwohl. Da muss ich hinkommen. Ja, also wie gesagt, also es kann ja auch sein, dass jetzt schon allein dass das vielleicht auch resoniert mit dir und du sagst so, jetzt einfach das, was man hat, das Haus oder so, auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen und wertzuschätzen, wie hey, krass, wie haben wir uns das eigentlich alles aufgebaut und dass wir uns das erschaffen haben und ähm, ich glaube, ich bin halt so ein Typ, der irgendwie dann halt irgendwie immer wieder mal an den Punkt kommt und sagt, bin ich jetzt in meiner Komfortzone, ähm, rede ich mir ein, ob es jetzt noch schön ist oder nicht, also schon auch das Wert zu schätzen. oder brauche ich irgendwie, also ist es noch das Konzept, wie ich es leben will, oder darf noch was Neues dazukommen oder so, also es ist nicht, dass man dann jetzt das Haus belastet oder so, aber vielleicht... Eher dann in einem anderen Bereich sagt, okay, ich will da noch was anderes leben und was dazu zupacken oder was. Wie kann ich halt letztlich aus der Komfortzone immer wieder mal rauskommen? Genau. Ich hatte Angst, dass mein Freund eine andere kennenlernt und sie top findet. Ich muss lernen, das zu ertragen, dass das mal passiert. Genau, die Angst habe ich auch. Ja, das, das ist echt spannend. Also wie gesagt... Ähm, das ist halt, eigentlich ist da dann interessant in diese Angst dann reinzugehen. Warum hat man Angst, dass, dass dann zum Beispiel der Freund jemand anderes trifft? Das ist ja dann auch gleichzeitig eine Angst, also auch das Verlustangstthema natürlich. Das wäre halt super spannend, sich das genauer anzuschauen. Und auch gleichzeitig, was fehlt, damit das ein Vertrauen ist, damit man im man selbst im Vertrauen ist, also Selbstvertrauen und Vertrauen in die Beziehung, Vertrauen in die Liebe und ich sag auch immer so, für mich ist auch total befreiend, dass ich sage, ähm, das hat, hatte ich heute auch in, in einer Nachbarschaftsbegegnung, dass wir einfach auch in Anführungszeichen Fehler sind, nicht gleich Fehler oder scheitern oder ja, was wäre denn, wenn sowas passiert? Das Ding ist ja auch wieder, wie geht man damit um, man selbst und auch in der Beziehung und dann einfach auch da offen drüber zu sprechen und offen zu kommunizieren. Also mir ist die Ehrlichkeit dann viel, viel wichtiger an der Stelle, Anstatt zu sagen, okay, wir sind halt alles Menschen. Und kann sein, dass dann irgendwie im Instinkt deaktiviert waren oder man muss es nicht schön reden, das jetzt auch überhaupt nicht. Aber dann halt zu so sagen, okay, es ist jetzt so, die Situation kann ich jetzt nicht ändern, aber es kann man vielleicht lernen. Oder was sind nämlich im Tiefen vielleicht für Bedürfnisse nicht befriedigt von beiden Seiten? Es können immer zwei Seiten dazu, dass es nicht so ist. Und, und heißt das heißt jetzt nicht, dass jemand nicht gut genug ist oder wie auch immer, sondern dass vielleicht die Person, die fremd geht, selber irgendwie Themen mit sich halt einfach nicht geklärt hat und genauso an auf der anderen Seite hat man andere Themen, also ja, sehr spannend, also bei mir ähm, war das ja auch tatsächlich solche Themen, dass ich ähm, in der Zeit ach, ja so 2016, da war ja bei mir eine große Umbruchsphase auch, wo ich halt auch mit vielen eben, weil ich immer auf der Suche nach Anerkennung war, habe ich mir früher in den Clubs, habe ich immer nach der Anerkennung gesucht und habe da sozusagen quasi so richtig mitgespielt. Also auch, dass ich dann, ja, einfach, mir ging es dann darum, wenn mir dann zum Beispiel ein anderer Mann einen Cocktail ausgibt, dann habe ich mich einfach befriedigt gefühlt und gedacht, so, ah oh yes, ja, ich bin so toll und ach ja, und die Männer stehen auf mich. Und wie ich natürlich gemerkt habe, ist auch wieder Bullshit, aber es war für mich einfach in dem Moment eine Bestätigung. Und, und dann zu sagen, ja, tschüss, danke für den Cocktail. Also auch noch so richtig, äh, ja. Ich würde das Wort nicht sagen, aber halt, ja, affig <lacht> oder noch eine Steigerung davon. Also nicht nett auf jeden Fall auch, dass so denn eigentlich ja jemand anderen dann auch noch so ein bisschen dafür auszunutzen, für die eigene Sehnsucht nach Anerkennung und Bestätigung. Und es sind auch noch andere Themen passiert, wo ich halt gemerkt habe, ja krass, das war, lag halt vor allem bei mir da, daran, dass viele andere Themen nicht geklärt waren. ja ihr Lieben, ich werde jetzt glaube ich, so langsam hier das hier beenden. <lacht> Obwohl es gerade auch Spaß macht mit euch. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas... Habt, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ist noch irgendwie etwas, was ihr mir an Fragen stellen möchtet, bevor ich hier aussteige? Aber es ist witzig, dass jetzt noch mal welche dazukommen, weil ich gedacht habe, es ist schon so spät, aber voll schön, dass ihr noch mit dabei seid. Ach so, ja, eine Sache kann ich euch noch erzählen. <lacht> also, falls ihr nämlich Lust habt, es kommt sozusagen noch der Werbeblock zum Abschluss. Dein Spaß. Aber ähm, ihr habt es ja schon mitbekommen, dass bei mir gerade voll das Herzensthema ist, einfach viele, was ich auch heute darüber gesprochen habe, äh, Muster aufzubrechen, sich selber mal zu reflektieren, Systeme, innere Systeme aufzubrechen. Also es fängt immer, wir wollen immer im Außen und bei anderen vieles ändern. Aber wenn wir alle mal eher anfangen, bei uns mal zu hinterfragen, und Dinge einfach uns anzuschauen und da in unsere Kraft und Power zu kommen, es ist so viel möglich. Also ich habe das ähm, gerade die letzten Tage von einigen Coaches, die echt so richtig im Tief drin waren. Einfach von dieser Resignation, von diesem ich kann nicht mehr, ich bin jetzt müde. Ähm, wie, wie, wie sie mir jetzt Bilder geschickt haben zum Teil, wie sie einfach voll wieder in der Energy sind und das Leben genießen. Und das ist für mich das größte Geschenk, wenn ich dabei unterstützen darf. Und natürlich braucht es den Coachy, der das dann zulässt und sagt, okay, ich bin bereit, ich mache das jetzt. Das Ja ist da. Und dann kommt aber die Kraft zurück, also das ist auch das, was wir mal mit Resilienz meinen, diese Widerstandskraft, diese Kraft, die Power, die in uns ist. Und wenn wir aber, für mich ist halt das Thema, das eine ist die Kraft zu aktivieren, aber warum mache ich das? Und da sind wir halt bei diesem Berufungsthema. Warum bin ich hier? Was ist mein Purpose? Was ist meine Berufung? Der Ruf aus meinem Herzen. Also das eine ist immer erstmal dieses in die Mitte zu verrücken, sich frei zu machen, sich wieder durchatmen zu können wertschätzen zu können, was im Leben da ist, dankbar zu sein und all diese Themen. Aber dann ist halt auch so ein bisschen, was ist vielleicht eine Art Bestimmung? Und ich meine nicht diese Ziele, die wir mal abhaken wollen, sondern dieser Berg da hinten, den will ich vielleicht besteigen. Das Ziel ist es eher sogar gar gut, wenn es so groß wie möglich ist, die verrücktesten Träume, aber irgendwie so eine Art... Sinn zu fühlen, okay, das ist jetzt was, wo ich mich orientiere und da gehe ich jetzt los. Dieses, ich komme dann auch echt ins Losgehen. Und darauf kommt es ja an, dass wir dann aber im Moment des Losgehens sind und merken, ich bin da Power und ich weiß auch, da ist was, warum ich auch losgehe. Und ich habe jetzt so Lust auf diesen, also mit euch, ich freue mich so, wenn auch noch welche von euch da mit dazukommen auf den Wheel of Life Kurs, wo wir einfach wirklich mal in jeden Lebensbereich reingehen, weil die Frage ist ja immer, wenn man sich ähm, die Frage, wenn ich dir die Frage stelle, was ist deine Berufung, dann ist ja erstmal wieder so, wieder oh Gott, was soll ich jetzt sagen, was ist meine Berufung, das ist so eine Frage oder was ist deine Vision und dann ist sehr schnell Überforderung. Und wenn wir aber einfach mal sagen, wir gucken uns mal die Lebensbereiche an, wie ist da der aktuelle Stand, wie, wie geht es dir generell und dann mal irgendwie uns auch gegenseitig inspirieren, was ist für ein Lebensbereich, sei es in der Kreativität, was heißt überhaupt Kreativität, wenn ich dich frage, was ist Kreativität? Ähm, hier ähm, zum Beispiel, ja, Erik ist auch mit dabei, wie schön. <lacht> Wenn man da fragt, okay, was ist zum Beispiel Kreativität für dich? Was bedeutet das überhaupt? Und dann würde Erik erzählen, was ist Kreativität? Dann würde ich wahrscheinlich schon sagen, ah, das ist aber interessant. Das habe ich noch gar nicht da unter Kreativität gesehen. Also es ist nicht nur Malen oder so, sondern es kann auch das Brainstorming im Team sein oder mit, mit dem Chef, der Chefin oder mit Kollegen und Kolleginnen. Also, also das kann ja auch schon voll die Kreativität sein oder dass man fragt, okay, was sind Tätigkeiten, die du als Kind geliebt hast, die für dich irgendwie kreativ sind oder kreativ waren, also auch wieder in so ein Gefühl zu kommen, so eine Power zu kommen, das zum Leben zu erwecken, was sind deine Lieblingstätigkeiten aus deinen verschiedenen Bereichen und nicht nur immer gleich irgendwie Beruf sozusagen oder was kann ich damit tun und dass wir uns da wirklich mal jede Woche explizit auf einen Lebensbereich fokussieren und inspirieren, Impulse mit reingeben, aber auch uns gegenseitig inspirieren, Ideen entwickeln, in die Umsetzung kommen, vor allem ins Tun kommen. Darum geht es ja. Und ich bin überzeugt, wenn wir da jetzt zehn Wochen, äh, jede Woche uns Dienstagabends treffen, was da alles Cooles entstehen wird. Also sowohl vielleicht auch miteinander, irgendwelche Projekte und sei es irgendwie Herzensprojekte oder soziales Engagement oder dass ihr für euch, ihr werdet mindestens, ja eine reicht nicht, ihr werdet mehrere Sachen verändern und verrücken. Und das das finde ich, ist es für mich auch ein erfülltes Leben, dass wir das Privileg haben, uns persönlich zu entwickeln, im Business zu entwickeln, uns menschlich zu entwickeln. Und das ist auch tatsächlich, wo ich vorher von Erich Fromm erzählt habe, diese Fähigkeit zu Guten und zum Bösen. Wenn wir eben verdrängen, wenn wir uns nicht unsere Schattenseiten anschauen, wenn wir nur im Funktionieren sind, dann kann halt, ja, hat halt Böses in uns leichteres Spiel, weil wir irgendwie auch so abgestumpft werden und ähm, emotionslos und dann sind Menschen leider zu Dingen in der Lage, weil sie ja gar keine Emotionen spüren, dass sie da vielleicht was Schlechtes machen, sie wissen gar nicht, was schlecht ist. Und das Gegenextreme ist eben, wenn wir Menschen uns bewusst werden, wenn wir Menschen uns gegenseitig helfen, wenn wir Menschen Gefühle haben, wenn wir Menschen uns entwickeln, also Menschenentwicklung, und da meine ich nicht Maschinenentwicklung oder Wirtschaftsentwicklung, das ist natürlich cool, weil ich bin überzeugt, dass aus dieser Entwicklung, wenn wir wirklich alle das tun, was wir lieben, extrem viel auch Erfolg und so weiter wächst Aber wir haben halt nur irgendwie jetzt sehr in den letzten Jahren sehr viel Wachstum erschaffen, was auch gut war durch Intelligenz, durch äh, ja, stelle höher weiter. Also wir haben gesehen, wow, krass, dass wir alles auf die Beine stellen können. Aber jetzt sehen wir uns halt mal nach was anderem. Jetzt sehen wir uns alle irgendwie mehr wieder nach diesem Menschsein, mit diesem nicht perfekt sein, einfach sein, so wie ich bin, im Genuss sein, Lebensfreude und das mit Liebe Dinge tun, aus der Menschlichkeit heraus, jemandem helfen mit dem, was ich kann und andersrum geholfen zu werden und mal gucken, was dann passiert, wenn, das hört sich vielleicht auch wieder kitschig an, wenn nicht Geld die Welt regiert, sondern Liebe die Welt regiert. Was ist dann? Wie cool wäre das eigentlich? Also das ist, dafür gehe ich einfach los. Also... Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Das heißt jetzt echt tatsächlich am 4. Mai beim Wheel of Life. Das wird für mich auch ein super krasses Experiment. Es haben sich auch schon welche angemeldet, wo ich mich riesig freue und ich einfach gespannt bin. Es ist auch eine bunte, also ich glaube, es wird eine bunte Truppe und das ist ja das Coole. Bunt, vielfältig, einzigartig, lebendig. Das herauszukitzeln bei euch, was eure Einzigartigkeit ist und eben zu sagen, du bist gut genug und genau so, wie du bist, bist du wertvoll, toll, wundervoll und lebt es und zeigt es und probiere einfach Dinge aus, genau das mal zu leben, verrückt zu sein, also verrückt anders zu sein, seine Andersartigkeit mal mehr hervorzuheben und nicht eben das Klassische, was, was man denkt, was man mal alles zeigen und ähm, beweisen muss. Also das wird, wird spannend, das Experiment. Ja. <lacht> so, Ich schaue noch mal. Ah, da sind noch Fragen. Welche Ausbildung hast du gemacht? Würde ich mich auch interessieren für mich. Ähm, Ausbildung, also ich habe... Ähm, Berufsberatung und Fallmanagement studiert. Also ich habe früher mich spezialisiert, vom Bachelorstudium Jugendlichen zu helfen, was sie nach der Schule machen sollen. Also auch da Thema Berufung. Gerade Jugendliche kamen eigentlich immer, sagen sie mir doch, was ich tun soll. Und ich sagte, nee, die Lösung steckt in dir. Also ich habe damals extrem in dieser Beratungsstudium, Ausbildung gemerkt, was es bedeutet, wirklich ähm, herauszufinden, wie du Menschen Hilfe zur Selbsthilfe geben kannst. Also die Lösung in, ist immer in dir und nicht in mir. Und ich kann nur versuchen mit meiner Empathiefähigkeit, meiner Echtheit, dass du dich wohlfühlst bei mir. Das ist das Wichtigste als Coach, dass du dich wohlfühlst, dass du das Gefühl hast, ich kann hier sicher mein Herz öffnen. Ich kann meine Verrücktheit zeigen, meine Andersartigkeit, meine verrücktesten Träume rauslassen oder auch aber über Dinge sprechen, die schmerzhaft sind. Das ist also das Wichtigste. Und wenn man über diese Schichten dann tiefer kommt, dann das rauszuholen, in die Umsetzung zu kommen auch sozusagen, was willst du wirklich? Und es steckt auch alles in dir und ich helfe dann mit Tools und Techniken. Und bei Tools und Techniken habe ich viel dann erstmal auch in der Berufserfahrung gelernt. Ich habe zwei Jahre im Jobcenter gearbeitet, also im Hartz-IV-Bereich, wo ich einfach sehr viel, ja, es war natürlich echt eine heftige Lebenserfahrung auch, aber sehr spannend, sehr wertvoll, wo ich einfach gemerkt habe, okay, der Mensch kann im schlimmsten Punkt seines Lebens gefühlt angekommen sein, aber wenn jemand da ist, der den Funken in dir sieht und dich daran erinnert, kannst du da auch wieder rauskommen und das war das Schönste für mich, das zu sehen. Gleichzeitig zu ak akzeptieren, wenn jemand die Hilfe nicht möchte, dann ist es auch so, dann kann ich, das ist nicht meine Entscheidung, sondern das braucht immer das Ja auch von dir. Ähm und war dann auch in der Talente-Rekrutierung viel im Ausland unterwegs. Ich habe zum Beispiel Köche und Pizzabäckerinnen und Pizzabäcker aus Italien rekrutiert für Hotels in, auf Sylt oder Norddeutschland, ähm, auf den Inseln war geweicht dann auch, das war auch spannend. Also viel auch über Berufserfahrung, Menschenkenntnis dann natürlich für den Beratungs- und Coaching-Bereich gelernt. War selber auch Führungskraft und Projektleiterin für ein internationales Team und dann, habe dann in der Zeit mich noch entschieden, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Genau, im Master. Das war, Da habe ich aber halt auch ein eigenes Coaching-Modul gehabt und da habe ich halt sehr viel auch da nochmal gelernt. Und da habe ich halt immer wieder auch die Impulse bekommen, Maria, du musst doch in den Coaching-Bereich gehen. Und ich so, Na, nein, ich bleibe in der sicheren Behörde und habe dann meine Karriere gemacht, das auch super. Ich habe so viel Erfahrung auch da gesammelt. Ich bin super dankbar, dass ich die neun Jahre da verbracht habe. Aber halt am Ende in der Strategieentwicklung, als ich Abgeordnet war in die Zentrale, habe ich ja gemerkt, uh, da ist viel Hierarchie, viel Macht, viel, leider auch viel Sexismus, viel, oh, das war irgendwie schon auch krass irgendwie, wie halt in allen Konzernunternehmen hinter den Kulissen sind viele Dinge, weil ja, meiner Meinung nach in vielen Dingen die Menschlichkeit leider verloren gegangen ist und Menschen eher gewohnt sind, sich zu profilieren und denken, sie müssten das, wo es viel einfacher wäre, wenn man einfach, auf der Menschenebene unterwegs wäre, ja. aber es war eine spannende Zeit und ich habe dann auf ähm, wirtschaftspsychologischer Sicht viel gelernt und habe dann aber später auch noch ähm, weitere Coaching-Ausbildung oder Weiterbildung gemacht und zwar Resonanzmethode, NLP, ähm, systemisches Coaching, aber da waren auch Teile von, ich sage immer die Gundel, äh, wo ich die Ausbildung oder jetzt auch noch Weiterbildung mache. Die ist eine Koryphäe, die ist ja schon 80 und macht immer noch, bietet immer noch, macht immer noch die Trainings und die ist einfach super cool. Die war auch bei den Schamanen, die hat, also alles Mögliche hat die mit reingepackt, Ist selber auch Psychotherapeutin und ach, ich finde das genial. Das ist auch mein Ansatz, dass ich sage, hey, wie cool, wenn ich mit 80 noch immer noch aktiv sein kann, das ist mein Traum, weil ich, es geht gar nicht darum. Da sind wir auch bei unserem Thema nochmal von heute, was, was ist, wenn wir, also was heißt auch Berufung oder Erfüllung und so weiter. Ich glaube, wir denken immer, ich muss arbeiten bis 65 und dann muss ich in die Rente, aber eigentlich warum? Also auch da können wir uns ja von Mustern befreien, das ist doch viel cooler, wenn ich sage, ich bin dann immer noch fit, ich kann immer noch Wissen weitergeben, ich kann Menschen inspirieren, das ist auch viel mehr mein Bestreben. Und wenn, wie Konfuzius sagt, wenn wir das tun, was wir lieben, haben wir aufgehört zu arbeiten. Also wer definiert überhaupt, was Arbeit ist? Also... <lacht> Das machen ja auch wir, unsere Gesellschaft. Und Arbeiten hier heißt was ganz anderes wie in Deutschland. Oder die Leute, die wir im Amazonas treffen würden, die würden wahrscheinlich denken, hä, was machen die dann den ganzen Tag? Die sitzen da äh, in ihren Bildschirmen oder was weiß ich und äh, denken sich so, hä, äh, verstehen wir nicht. Und genauso andersrum denken wir so, okay, das kann man nicht vorstellen. Seid neugierig, guckt mal, was was für euch gut ist. und ja, Aber danke für die für die Frage. Darf ich kostenlos beim Wheel of Life dabei sein? Genau, das ist noch eine gute Frage. Es gibt ja fünf Stipendien und ähm, wenn ihr eben da einfach momentan ja, finanziell nicht die Möglichkeiten habt oder andere Päckchen und was weiß ich was, also schreibt uns eine oder mir eine DM, also eine Nachricht nochmal, dass ihr da Interesse an einem Stipendium habt und wir werden nächste Woche, wollten wir nämlich diese Umfrage euch ähm, dann schicken und könntest könnte es nochmal ausfüllen, damit wir wollen halt natürlich auch sicherstellen, dass es halt dann tatsächlich für die Menschen ist, die sich das jetzt gerade nicht leisten können und ähm, das ist einfach für mich jetzt gerade so ein Herzensprojekt mit dem Wheel of Life und wie gesagt ein spannendes Experiment, weil ich bin überzeugt, dass wir da einfach richtig cool was rocken werden in den zehn Wochen und verrückten. und wenn das möglich ist, dann ist man ja auch so, dann sind wir alle in dieser Bestätigung, haben Gegenbeweis, dass auch das möglich ist, anstatt in der Angst und in der Unmacht zu sein und ja, und das Lasst uns das einfach ausprobieren, wie gesagt, deswegen auch fünf Stipendienmöglichkeiten. Oh, und ich freue mich, wenn, wenn du oder ihr da mit dabei seid. Bin Pflegekraft, das macht, mir so zu schaffen, ich möchte eigentlich etwas anderes machen. Ja, aber also, also A, erstmal Respekt, Ist ja, also das, der Beruf wissen wir alle, also da ziehe ich meinen auch, also einfach auch meinen größten Hut davor finde man echt einen Respekt und es gibt wahrscheinlich auch einen Grund, warum du dich damals vielleicht dafür entschieden hast. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte was anderes machen, es ist es alles möglich, wir haben alle Möglichkeiten. Und das ist, das ist ja genau meine Leidenschaft zu sagen, okay, was ist deine Story bisher gewesen, deine Erfahrung? Und die hat ja auch bestimmten Grund, weil du damit bestimmt ganz wertvoll etwas heute machen kannst, ähm, wo du das mit einbringen kannst, aber dann nochmal eine ganz neue Art und Weise. Und Leute, wie cool das ist, also ich habe heute äh, auch eine Begegnung gehabt, ähm, wo, wo die Person gesagt hat, der hat vor sieben Jahren aufgehört zu arbeiten, hat sein Unternehmen so aufgebaut, weil er gesagt hat, er will das Unternehmen, dass es eigenständig läuft und dann, ähm, ist, dann will er nur noch das Leben genießen sozusagen und das hat auch funktioniert. Also das heißt, für mich wäre das gar nicht eine Option, wenn ich gesagt habe, ich liebe das Coaching so sehr, ich liebe das, was ich tue, zumindest also jetzt keine Ahnung, was in ein paar Jahren ist, dann kann ich wieder überlegen. Aber ähm, das, das ist einfach so für mich so dieser Lebensfluss, auch dieses Coaching geben zu dürfen, das, das ist für mich auch, dass ich da so viel mitnehme. Nach dem Coaching geht es mir, also klar, manchmal sind die schon auch ich manchmal, wo ich auch merke, wow, krass, okay. Das kann dann für mich schon auch manchmal, kann auch mal anstrengend sein, aber trotzdem, wenn ich dann merke, krass, was da passiert ist, das ist dann so ein Geschenk auch für mich, aber auch gleichzeitig auch, dass ich in den Coachings merke, wie ich darin aufgehe und es einfach eben meine Berufung ist oder auch in den Programmen oder in den Mentorings oder in den Speakings. Und das, das für mich ist das mein Modell. Aber deswegen ist verrückt mal zu denken, was euer Modell ist. Und es ist wirklich alles möglich. Wir sind in dieser Möglichkeit, dass alles möglich ist. So, jetzt schau ich nochmal. Ich sehe, dass alle anderen studiert haben und schon so viel mehr gemacht haben. Irgendwie komme ich aus diesem Gedanken und diesem Minderwertigkeitsgefühl nicht raus. Ja, also auch da, lasst uns einfach da mal wirklich auch sprechen, auch im Erstgespräch, weil ähm, es ist ja, ich, ihr wisst die Story von mir, dass ich ähm, selber ja mal Angst- und Zwangsstörungen hatte und das, ist das Schlimmste ist, wenn dein Mind, dein Mindset, deine dein Gedanken, die Macht, die Kontrolle über dich haben. Aber ich bin ja sozusagen dankbar, dass ich das hatte, dass ich mich daraus befreien konnte, weil jetzt ist trotzdem noch, wenn wir diesen diesen inneren Monkey oder wie man es nennen mag, die, das innere Team, die inneren Stimmen, die hören ja nie auf. Nur jetzt ist es halt bei mir zum Glück nicht mehr ähm, die psychische Erkrankung, die ich 2012 hatte. Aber natürlich habe ich ja auch Selbstzweifel oder es kommen ja immer wieder Stimmen. Oder wenn ich irgendwie hier sage, ich mache jetzt ein Live oder ich habe jetzt, ähm, ähm, was sage ich denn da oder keine Ahnung. Aber mittlerweile kann ich die halt viel schneller mitnehmen und sagen machen das jetzt einfach und ich drücke jetzt einfach auf den Knopf, fertig und dann sagen die inneren Stimmen, oh, sie hat das jetzt gemacht und dann bin ich aber in dem Momentum und bin einfach voll da und eben durch die Präsenz hören die inneren Stimmen auch zum Beispiel dann auf, dann haben die gar nicht den Raum, um mich da noch länger so, zu, zu nerven, Anführungszeichen. Also, ist jetzt ein bisschen auch leichter gesagt, aber halt auch da gibt es einfach ähm, Möglichkeiten wirklich zu gucken, dass, ähm, ich sagen, das, jetzt wäre ich doch langsam auch müde. <lacht> so, ich dann aber echt mal auf. <lacht> bin, ich bin voll im Sprechfluss gewesen. Genau, aber das gibt halt auch irgendwie Möglichkeiten, wie gehen wir damit um und, ähm, uns halt, das Ziel ist halt, dass unser Zielbild, unsere Vision viel, viel stärker werden. Dass anstatt die Macht, die unser Mindset, das uns immer zurückhält in der Komfortzone, in der Angst, in, ja, traue ich mich nicht, bin ich gut genug, die Glaubenssätze. Und das ist halt das eine Raum geben. Die, die bearbeiten oder anschauen, auch Raum geben, die sind ja auch wertvoll. Manchmal schützen die uns auch vor irgendwas und das auch nicht übergehen. Und dann zu sagen, aber wie kann ich meine Vision, mein Zielbild so stark aufladen, dass die halt auch irgendwann sagen, ja cool, ich verstehe es, mach mal. Geh mal, geh mal los. <lacht> und, und okay, das dem Punkt muss ich mich noch ganz kurz eingehen mit dem Geldthema. Mhm. Ähm, ich will nur kurz sagen, bei meiner Selbstständigkeit, als ich von heute auf morgen raus war und mich dann auch entschieden habe, kein Arbeitslosengeld zu beziehen, weil ich ja aus dem Arbeitsamt sozusagen gegangen bin und auf der anderen Seite des Schreibtisches, als ich mich ordnungsgemäß erst arbeitslos gemeldet habe, habe ich leider eine krasse Erfahrung gemacht, weil ich noch keine Nummer hatte. Und dann durfte ich nicht reden und erst, wenn ich meine Nummer habe und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, und dann wurde ich irgendwie behandelt wie, ja, halt eine Nummer und ich darf nicht reden und überhaupt und kommen Sie nächste Woche und zack. Ich so, okay, krass, das waren eigentlich bis dato noch Kollegen. Dann komme ich wieder und dann durfte ich reden und dann durfte ich erzählen, dass ich ja ähm, zwei Wochen vorher noch mit dem Vorstand zusammengesessen bin und die Arbeitsvermittlerin wurde gerade bleich, ist raus, hat eine andere Maske aufgesetzt, war dann super freundlich. Und er hat gesagt so, ja, und alles kein Thema und ja, das kriegen wir hin. Und ich so, melden Sie mich ab aus dem System, ich muss hier jetzt komplett raus, ich gucke schon irgendwie, ich gehe Kellner oder keine Ahnung. Und da habe ich einfach gesagt, ja, mir war das einfach so wichtig, meinen mein Weg da jetzt zu gehen und ich war dreimal bei einer Pizzeria, der Chef war nie da und deswegen hat es mit der Stelle nicht geklappt. Aber aus dem Nichts kamen dann so viele Coaching-Anfragen und irgendwie habe ich mich da hochberappelt und Einfach Lösungen gesucht, aufgeschrieben, 20 Geldquellen, wo kann Geld herkommen? Und ich mache meine Schreibtischschublade auf, finde aus dem Nichts 500 Euro, die mir meine Oma mal irgendwann äh, zu, ich weiß nicht mehr, war das der Masterabschluss oder so. Und ich dachte so, hä, wo kommen die her? Die habe ich auch, hab ich die nicht schon längst ausgegeben oder so. Also ich weiß es nicht, irgendwie so verrückt, aber das, es tun sich echt immer verrückte Lösungen und Wege auf, wenn wir dafür losgehen und das das sich zu trauen, weil was haben wir, was haben wir zu verlieren, wie, wie der eine gesagt hat, wir sterben sowieso irgendwann ähm, und wir haben aber ständig Angst davor zum Beispiel zu sterben oder haben Angst vor dem, Angst vor das, Angst vor dies und jedem, ähm, aber dann zu sagen, lieber habe ich, das habe ich mir irgendwann auch als Motto aufgenommen, ähm, lieber habe ich Dinge ausprobiert anstatt später zu bereuen, sie nicht ausprobiert zu haben. Genau. Also das ist so mein, mein Mantra. So, ihr Lieben, jetzt mache ich aber echt mal <lacht> <den> Feierabend. Sie <lacht> sind bestimmt jetzt hier schon über eine Stunde äh, hier, oder? Aber gut, war jetzt super nett mit euch und voll schön hier auch, bin wieder wir gesehen, auch zum Teil Bekannte, zum Teil neue Menschen mit dabei. Richtig, richtig schön. Vielen, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ähm, ja, man denkt sich ja immer selber so, okay, was, was redet man eigentlich vielleicht gerade so? Aber ich <lacht> bin dann immer selber erstaunt, äh, was von euch denn für Nachrichten kommen, was ihr da zum Teil mitnehmt aus den Lives. Und das ist für mich dann ein Grund, dass ich sage, nicht drüber nachdenken, einfach machen. <lacht> und freue mich, wenn ihr da Impulse für euch mitnehmen konntet, wenn ihr in Resonanz gegangen seid, eure das gehört habt, was ihr hören vielleicht wollt aus tiefem Herzen und das mitnehmt und im Herzen bewegt und mir schreibt, wenn ihr Lust habt, euch gemeinsam aktiv zu verrücken, meldet euch. gibt genug Möglichkeiten. Ich freue mich, wenn ich euch in irgendeiner Form unterstützen darf. Dafür bin ich da, dafür gehe ich los. <lacht> und schön, dass es echt euch gibt, dass ihr hier mit dabei wart. Oder auch wenn ihr es jetzt euch im Nachgang als Aufzeichnung jetzt angeschaut habt. Ja, das Leben ist ein Geschenk. Und damit einfach mal rauszugehen und zu sehen, was ist eigentlich an Geschenken und Fülle schon da schon ganz, ganz viel verändern, ihr Lieben. In diesem Sinne, es war mir eine Freude, eine Fülle, mit euch hier zu sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend oder gute Nacht eigentlich ja schon und äh, ja, bis bald. Macht's gut und gutes Verrücken. Ciao, danke euch. Danke, danke.